0: Klartext-HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge KlartextHR. Heute habe ich mir den Karl Liebig mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema Geflüchtete einstellen, Chancen und Herausforderungen. Hallo lieber Karl, schön, dass du heute dabei bist. Magst du dich uns kurz selbst vorstellen, bitte?
0: Hallo Stefan, danke, dass ich hier sein kann. Ich bin vom Hintergrund Wirtschaftsingenieur, bin Mitgründer und Geschäftsführer von Work Here, der Jobplattform für internationale und geflüchtete Talente. Und wir arbeiten da also seit 2015 dran, also schon schon eine ganze Weile. Und Genau, So viel zu mir, wohnen in Berlin
1: mhm.
0: und freue mich heute hier zu sein.
1: Und, und der Name, der ist ja eigentlich auch ein ganz cleverer, das ist mir dann hinterher erst so aufgefallen, dieses Work Here, so nach dem Motto, komm hierher und arbeite hier, ähm, trifft wahrscheinlich die Zielgruppe auch ganz gut, oder wie kam es dazu?
0: Ja, das ist natürlich ein Wortspiel, aber hat vielerlei Hintergründe. Einerseits natürlich dieses Work und der hintere Teil von Career. Ah, mh. Ähm, und das Doppel-E aus Refugee ist eben auch dabei, ähm, von daher fanden wir, dass das eigentlich ganz passend ist und das ist auch bis heute so, obwohl es nicht der beste Radioname ist, also man mhm. muss das schon hin und wieder mal buchstabieren, mhm. ähm, ja, also wor- wie Worker, wie Arbeiter auf Englisch, aber eben mit zwei E,
1: Jawohl. Ähm,
0: um es einfach zu verstehen
1: prima jetzt jetzt hat dieses thema ähm, ja auch jobbörse oder generell einstellen von geflüchteten ich muss fast sagen leider irgendwie äh, zunehmenden lauf ja ähm, es gibt immer mehr menschen die arbeit bei uns suchen auf der einen seite ist es positiv mit blick auf den fachkräftemangel weil wir den vermutlich gar nicht alleine stemmen werden können wie ist denn jetzt bei euch generell so diese Resonanz, wenn man, wenn ihr auftretet und auf Unternehmen zugeht und sagt, Mensch, Einstellen von geflüchteten Menschen, wie reagieren die da?
0: Ja, das ist ganz witzig, weil in der Öffentlichkeit die Debatte, die ist geht ja gerade eher so ein bisschen in die Richtung, hey, schaffen wir das überhaupt? Ähm, aber von Unternehmensseite ist wirklich die Resonanz ganz anders. Also da ist wirklich eine Riesenoffenheit und ein Riesen- eine riesen Motivation da sich da einzubringen ähm, ich erzähle immer ganz gern wenn wir E-Mails schreiben
1: mhm.
0: äh, kalte E-Mails äh, 40 Antwortrate zeigt oh ja. glaube ich äh, sehr gut dass dass es wirklich ein Nerv der Zeit trifft und äh, ja auch wirklich erkannt wird von Unternehmen egal aus welcher Branche äh, egal aus welcher Region in Deutschland
1: Da würde mich jetzt tatsächlich irgendwie so interessieren, gibt es eine Art Trend nach dem Motto, läuft es jetzt besser? Also sprich, hat das direkt was zu tun mit dem Fachkräftemangel, der gefühlt immer dringender wird bei den Unternehmen oder war das eigentlich schon immer eher eine positive Reaktion bei den Unternehmen?
0: Also die Resonanz war schon immer positiv von den Unternehmen, die an an uns herangetreten sind. Das sind eben in der Regel die, die einfach ein bisschen offener sind, ein bisschen, äh, ja, auch flexibler, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber wir sehen einfach, dass es heute einfach immer mehr Unternehmen werden. Mhm. Ähm, von daher, auch 2015 war die Resonanz schon sehr gut, ähm, aber die Entwicklung ist trotzdem eigentlich eine positive, dass es, dass es immer stärker wird, die Nachfrage.
1: Jetzt hast du so ein bisschen was schon gesagt zu den Unternehmen, die das machen. Was da auch noch vielleicht spannend wäre zu wissen, sind es dann eher so große Unternehmen, die sagen, wir sind sowieso schon in Richtung Diversity ganz querbeet, wir sind eventuell schon international, da nehmen wir das gerne auf oder sind es auch kleinere, die sagen, wir haben bislang da noch gar keine Erfahrungen, aber ich finde es wichtig, dass wir uns zum Beispiel da engagieren. Also wir haben jetzt insgesamt
0: über 8000 Arbeitgeber, die bei uns aktiv sind und das spiegelt echt so die Unternehmenslandschaft in Deutschland sehr gut wider. Also das sind viele kleine Unternehmen wirklich vom von der Zehn-Mann-Bude mhm. bis hin zu DAX-30-Konzernen. Also das ist wirklich wirklich sehr gemischt. Also mhm. da kann man wirklich gar nicht sagen, ja okay, ab der Größe macht Sinn oder bis hin zu der Größe. Also sowas wirklich überhaupt nicht.
1: Wie kommen denn jetzt umgekehrt die Menschen zu euch, die da Jobs suchen? Also wie könnt ihr da Aufmerksamkeit erzeugen? Und vielleicht auch gleich die zweite Frage dazu, sind es dann eher Jobprofile im Bereich Blue-Color, White-Color? Verteilt es sich ganz normal oder vielleicht gibt es da ein paar Einblicke von dir?
0: Also ist ganz interessant, auch hier geht es vom einfachsten Hilfs- und anderen Beruf bis hin, zu, äh, bis hin zu Leuten, die haben tatsächlich Raketen in ihrem Heimatland entwickelt, also mhm. wirklich extrem gut ausgebildet. Ähm, und wir setzen da selber auch gar keinen Fokus, aus welchen Branchen wir jetzt Leute ansprechen. Mhm. Die ergeben sich so ein bisschen automatisch ähm, durch die Nachfrage und die ist besonders hoch im technischen Bereich, also Handwerk- und Ingenieursbereich, äh, im IT-Bereich. Gesundheit und Soziales. Mhm. Ähm, Jetzt die Leute aus der Ukraine, da gibt es auch wirklich viele, die einfach so einen klassischen Bürojob suchen. Und dann natürlich ein ganz großer Block sind eben die Leute, die sagen, hey, ich bin hier neu, ich mache das, was ich kann und darf, ich will nicht länger rumsitzen. Mhm. Ähm, Ich mache den Job, den ich halt bekomme. Ähm, Und wie die Leute zu uns finden, ist auch eine ganz spannende Frage, weil tatsächlich über die Hälfte der Leute direkt workhere.de in ihrem Browser eintippen. Okay. Das heißt, sie sind untereinander total vernetzt und Mhm. erzählen sich voneinander, wo sie eben gute Erfahrungen machen. Und äh, das Wissen derjenigen, die in der Branche arbeiten, also in Unterkünften, in Sprachschulen, aber auch in Jobcentern zum Beispiel, die wissen eben von uns und äh, empfehlen uns weiter. Ähm, Und der zweite große Block, woher die Leute kommen, sind diese Ratgeberseiten, die es online gibt für Leute, die neu in Deutschland ankommen. Mhm. Ähm, Die gibt es von öffentlicher Hand, aber auch von privaten Organisationen. Und sobald es da ums Thema Arbeiten geht, sind wir eben immer ganz prominent platziert. Ähm, Und dann machen wir eben selber, was wir eben proaktiv machen, ist, dass wir wirklich die Beziehung pflegen zu diesen Organisationen die im direkten Kontakt mit der Zielgruppe stehen. Mhm. Genau, und auf Social Media haben wir natürlich auch über die Jahre viele Erfahrungen gesammelt, wie man die Leute gut erreicht, sie gut anspricht, sie gut abholt.
1: Genau. Das heißt, du kennst natürlich da beide Seiten sehr, sehr gut. Wenn du jetzt mal mit Blick auf unsere Hörerschaft aus dem HR sagen muss, ja, naja, jetzt ist natürlich das eine, ich schreibe mal was aus und finde da auch eine geeignete Plattform um eine Zielgruppe zu adressieren, dann ist es ja ein guter und wichtiger Schritt. Aber vermutlich brauche ich ja erstmal vorher noch eine ganze Reihe Voraussetzungen und ich muss einige Herausforderungen überspringen, damit ich Menschen, die aus der Rolle geflüchteter Mensch kommen, dann auch einstellen kann. Hast du da so ein paar Praxistipps irgendwie auch?
0: Das wird tatsächlich häufig ein bisschen überschätzt. Also so das größte Thema, was wir haben, ist Sprache. Ja. So ganz klar. Und das ist ein wichtiges Thema, ähm, weil es gibt eben wenige Jobs, wenige Firmen, wo man sich so gar nicht mal miteinander austauschen muss. Mhm. Und wenn es nur darum geht, dass man mal einen Witz macht, gemeinsam in der, bei der Mittagspause, äh, was einfach zum, ja, zum Arbeitsklima einfach beiträgt. Ähm, Und da kommen eben häufig Arbeitgeber auf uns zu, sagen, ja, okay, aber sprechen die Leute überhaupt Deutsch? Und da muss man sagen, dadurch, dass die Leute zu uns kommen, äh, eigenständig und sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen müssen, sich ein Profil anzulegen, die sich die Zeit nehmen müssen, aktiv nach Jobs zu schauen, kommen sie eben in aller Regel dann, wenn sie auch wirklich sich selber bereit fühlen zu arbeiten. Und das Mhm. umfasst einerseits die Arbeitserlaubnis, die vorliegt oder wo es wirklich nur den Arbeitsvertrag braucht, um die Arbeitserlaubnis zu bekommen und andererseits eben die Sprachkenntnisse. Und da sehen wir halt, ja okay, 90 Prozent der Leute sprechen Deutsch oder Englisch mhm. äh, und zwei Drittel sprechen gut oder sehr gut Deutsch. Das ähm, ist ja
1: aber stark. Also hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, ne muss ich sagen. G-
0: ganz genau, das höre ich immer wieder. Deswegen <lacht> äh, sind wirklich die, die Sachen, die man vorher abklären muss, gar nicht so gravierend, wie man mhm. vielleicht erst denkt. Was aber natürlich schon Sinn macht, ist, dass man einmal schaut, dass man intern auch eine Willkommenskultur hat, dass es für beide Seiten einfach gut zusammenpasst mhm. und dass man sich einmal bewusst macht, hey, was brauche ich eigentlich wirklich, für, für, um die Stelle gut zu besetzen? Und da ist wieder das eine Thema Sprache. Brauche ich wirklich C1-Deutsch? wenn man mit B2 sogar schon in Deutschland studieren kann. Ähm, und auch, was ist das Level, was ich langfristig brauche und was ist das Level, womit man einmal startet? Weil wir kennen das ja auch alle selber. Äh, egal, was man lernt, so richtig, so richtig in der Tiefe lernt man es dann, wenn man es auch anwendet. Und da ist der Arbeitsplatz natürlich äh, gut geeignet für. Mhm. Ähm, genau, und dann... Äh, auch ein anderes Beispiel so Qualifikation. Brauche ich wirklich den den Ausbildungsschnipsel, dass die erfolgreich absolviert wurde? Oder reicht mir vielleicht in dem Fall einfach jahrelange Erfahrung auch aus?
1: Mhm.
0: Also da einfach so ein Bewusstsein zu schaffen äh, und zu wissen, sich auch bewusst zu machen, auf wen man da treffen wird. Nämlich auf Leute, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Ähm, und das geht natürlich auch, mit gewissen Herausforderungen einher, weil eben sprachlich äh, ein Unterschied da ist zwischen einem Muttersprachler und jemandem, der erst die Sprache gelernt hat. Definitiv. Als, als einfaches Beispiel, ähm, dass man sich dem einmal bewusst wird und dann im gleichen Zug auch einfach mal schaut, hey, aber was sind denn auf der anderen Seite die Chancen? Äh, weil da gibt es eben auch äh, total viele. Ähm, also wirklich zusammenfassend gesagt, einfach einmal so ein Bewusstsein schaffen, was will ich, was brauche ich ähm, und
1: äh, wo will ich hin damit. Mhm. Und was brauche ich ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ähm, wahrscheinlich brauchen auf beiden Seiten ja alle noch irgendwie so ein bisschen zusätzlich Beratung. Die ganzen Infos, die du jetzt gegeben hast, die könntet ihr ja auf der Plattform auch irgendwie anbieten oder als Zusatzservice. Gibt es da solche Unterstützungsangebote für die beiden Zielgruppen?
0: Ähm, ja, absolut. Also da bieten wir einiges an. Das geht bei Arbeitgebern los mit der Stellenanzeige, die die Basis darstellt mhm. und wo wir auch erstmal unterstützen dabei, dass wir schauen, dass diese Anzeige auch zielgruppenoptimiert ist. Also, dass sie wirklich die Zielgruppe anspricht. Ganz wichtig, immer die Zielgruppe von der jeweiligen Position, also sprachlich, inhaltlich, visuell, dass sich die Leute abgeholt fühlen. Mhm. Ähm, dann spielen wir die Anzeige auch aus bei auf verschiedensten Kanälen. Also, das sind je nach Stelle, also je nach Branche, je nach Standort immer ein bisschen unterschiedlicher. Das sind aber immer über 100 Kanäle. Und das sind Social Media Gruppen, die wir selber aufgebaut haben. Wir haben über 400 Partnerorganisationen. Ähm, Also wirklich ganz, ganz verschieden, aber immer wirklich direkt für die Zielgruppe. Ähm, Der zweite Aspekt ist, dass man auch selber auf unseren Talentpool zugehen kann, die Leute selber kontaktieren kann, per Mail, per Telefon. Also, da kommt man wirklich auch gut durch. Und dann die Frage, die du angesprochen hast, so dieses ganze Onboarding-Thema, mhm. ähm, da schauen wir, dass wir Informationen geben zu bürokratischen Themen, zu kulturellen Themen und du hast angesprochen, auch ganz wichtig, immer für beide Seiten, worauf man achten sollte, damit es gut klappt. Und wir haben darüber hinaus auch ein Netzwerk an Expertinnen, die wirklich bei Bedarf den Einzelfall auch unterstützen können mit verschiedensten Themen, äh, bei Behördengängen zum Beispiel, die können zum Beispiel auch eine Rechtsberatung anbieten Mhm. oder vielleicht auch ein Diversity-Training für die Belegschaft, je nachdem, was man halt braucht. Ähm, Und um es noch abzurunden, das vierte Thema, was wir für Arbeitgeber auch äh, anbieten, ist beim Employer Branding zu unterstützen, um das Engagement rauszustellen und letztendlich auch mehr Unternehmen davon zu überzeugen, sich diesem Thema zu öffnen, weil wir haben jetzt 8.000 Arbeitgeber bei uns auf der Plattform. Wenn man weiß, es gibt zwei Millionen Arbeitgeber in Deutschland und Mhm. sich die Bevölkerungsentwicklung anschaut, dann müsste man meinen, es ist eigentlich für jedes Unternehmen ein total wichtiges Thema. Und da hilft uns das natürlich auch, da noch mehr Unternehmen, um diese Lücke zu schließen letztendlich, noch mehr Mhm. Unternehmen zu überzeugen.
1: Und ich glaube, du hast jetzt den Begriff Engagement genannt. Also wünschenswert wäre es ja wahrscheinlich auch, wenn wir da rauskämen aus diesem, wir engagieren uns für Geflüchtete, sondern es wäre ein Kanal, der so absolut selbstverständlich mitläuft, wie alle anderen Recruiting-Kanäle auch. Ja? Das wäre jetzt so meine persönliche Botschaft, vielleicht auch nochmal nach draußen, ja
0: genauso verstehen wir uns. Wirklich als Ergänzung zu den klassischen Kanälen. Die Leute, die man bei uns erreicht, erreicht man zu 95 Prozent nicht auf den klassischen Kanälen. Also wirklich eine super Ergänzung. Äh, einfach aus Betriebswirtschaft, betriebswirtschaftlicher äh, Sicht, aber letztendlich natürlich auch äh, aus gesellschaftlicher, menschlicher Perspektive, dass wir da einfach äh, vorankommen und äh, ja, Über kurz oder lang äh, kommen wir da auch nicht drum rum und ich würde mir auch wünschen, genau wie du sagst, dass das, weil Diversität passiert eben nicht zufällig, sondern Mhm. dass man das einmal bewusst angeht und äh, wirklich explizit schaut, hey, ich öffne meine Stellen eben auch explizit für Geflüchtete und, und Newcomer.
1: Aber absolut. Und ich finde, das ist auch eine schöne Botschaft, die wir jetzt im Raum stehen lassen. Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Karl, dass du heute da warst und drücke euch noch alle Daumen für euer Engagement. Danke, Stefan. Das war eine weitere
0: Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persevlogger Stefan Scheller.